0: Bien, buenos días. Estos días ha tenido lugar en esta Casa de la Iglesia, el pasado martes y miércoles, la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, la segunda de este año. Habrá otra más en septiembre, como es normal. Y para dar cuenta de los trabajos de esta Comisión Permanente, está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal y el portavoz, don Luis Argüello, arzobispo electo de Valladolid.
1: Bueno, buenos días. Podría decirles feliz día de San Juan, porque en este jaleo de la liturgia de la Iglesia, como quiera que mañana día de San Juan es, y lo digo desde Valladolid ahora subrayando, eh, la solemnidad del, del corazón de Jesús, pues la liturgia anticipa hoy San Juan salvo en los lugares donde San Juan sea el patrono, digamos. ¿no? Así que, con bueno, todo lo que significa que también celebramos el comienzo del verano y sobre todo celebramos ese misterio sorprendente de una gracia que se anticipa pues bien hemos en estas dos jornadas celebradas ayer y anteayer en esta casa los obispos de la comisión permanente por una parte se han hecho eco y hemos tenido un tiempo de diálogo y de reflexión sobre el itinerario sinodal recién celebrada el 11 de junio pasado, la asamblea sinodal de la iglesia en España, de las diócesis, congregaciones religiosas, movimientos laicales que tuvimos en la Fundación Pablo VI el pasado día 11, insisto, pues eh, los obispos han, nos hemos hecho eco de, de lo que habíamos vivido en cada una de nuestras diócesis y singularmente de lo que fue la asamblea sinodal, tratando de resaltando sobre todo el ánimo, yo creo, de alegre, festivo, esperanzado que vivimos en la Asamblea y el deseo, sobre todo, de seguir continuando en este itinerario desde lo que en cada una de las diócesis ya se ha ido viviendo y en la espera también de las propuestas que se nos hagan desde la Secretaría del Sínodo para trabajar el llamado Instrumentum Laboris, que esperamos que en el otoño próximo se ha distribuido en toda la Iglesia en el mundo. También eh, hicimos, eh, así como en la Asamblea mmm, del 11 de junio, se le hizo entrega a Monseñor Omeya, presidente de la conferencia, del de trabajo realizado en las diócesis, y, e incluso de manera simbólica se le ofreció un pendrive con lo recibido. Ya en estas semanas hemos podido completar la recepción de más... ...aportaciones para incorporarlas a, al envío que hemos realizado ya a la Secretaría del Sínodo... ...así como incorporar el decálogo que hicimos desde el trabajo de esa asamblea del día 11... ...en el que se subrayaron de todas las eh, reflexiones, propuestas, inquietudes que aparecían en el resumen se subrayaron diez aspectos en general y se añadieron tres lagunas que a los participantes a los 600 participantes de esa asamblea les parecían que era importante incorporar a esa síntesis pues ya con el documento completo y teniendo en cuenta que monseñor omella se ha desplazado a Roma eh, pues eh, hoy mismo que tiene allí un encuentro se podrá también hacer una entrega digamos formal en la secretaría del sínodo ...del trabajo de la Iglesia en España. Insisto, con esa doble documentación, el resultado final después de la Asamblea... ...y al mismo tiempo las aportaciones recibidas, que todas ellas han sido elevadas a la Secretaría del Sínodo. También hemos eh, trabajado, hemos recibido una información habitual de, eh, de lo que el servicio de asesoramiento y coordinación que la Conferencia Episcopal tiene de las oficinas diocesanas de protección de menores, por otra parte, en coordinación plena con la CONFER y las eh, oficinas y servicios de las diversas congregaciones religiosas, ha presentado el plan de trabajo previsto para los próximos meses con una nueva convocatoria, esta vez de dos días, que se realizará en octubre de las oficinas diocesanas y de las congregaciones religiosas, con la elaboración de un protocolo marco para la protección de abusos recogiendo ya hay muchas diócesis y congregaciones que tienen estos protocolos elaborados pero lo que estamos queriendo hacer es recogiendo lo que ya se está haciendo y con algunas otras sugerencias que nos pueden venir desde otros lugares también en relación con eh, el servicio román que hay en Roma en la Santa Sede referido a la protección de menores pues poder eh, ofrecer este protocolo marco que sirva para los que todavía no lo tienen hecho y que ayude a completar o a reforzar lo que ya en tantas congregaciones y diócesis existe al respecto, así como desde las experiencias que estamos teniendo, pues mejorar el modo de actuación en todos estos eh, asuntos. ¿no? La Comisión Permanente también eh, ha trabajado sobre dos documentos que nosotros pensamos importantes. ¿no? Un catecismo de adultos, desde la publicación del catecismo de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal ha elaborado un catecismo de niños, pensemos fundamentalmente para la preparación a la llamada Primera Comunión, un catecismo de adolescentes, normalmente vinculado a los caminos de preparación, a la confirmación, y eh, precisábamos hacer un catecismo de adultos que pusiera al día el ya existente, antes del catecismo de la Iglesia Católica, ...el llamado Catecismo el, de, de, de Adultos... ...que tenía la propia Conferencia Episcopal Española... ...titulado Es el Señor. Entonces, eh, este nuevo Catecismo de Adultos... ...va a tener en cuenta una realidad creciente... ...en las diócesis españolas... ...que es el bautismo de adultos. Es una realidad creciente que en nuestras diócesis... ...viene en la Vigilia Pascual, vienen en otros momentos... ...hay adultos que se incorporan a la vida de la Iglesia y reciben los eh, sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la participación de manera plena en la Eucaristía. Por eso, este nuevo catecismo está elaborado siguiendo un poco la pauta del ritual de la iniciación cristiana de adultos, y queremos que sea un buen servicio para el catecomenado de adultos, pero también para aquellos que quieran reiniciar de alguna manera la eh, vida cristiana. También, eh, el, tanto la Comisión Episcopal para la Evangelización, que preside Monseñor Rico Pavés, que ha estado por primera vez, después de haber sido elegido en la anterior plenaria, en la Comisión Permanente, y además, Monseñor Leonardo Lemos, el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, nos han eh, presentado cómo va el trabajo sobre las orientaciones que la Santa Sede nos pide, para concretar la propuesta del el Papa Francisco para instituir los ministerios laicales de lector acólito y catequista, ministerios dirigidos a hombres y mujeres en la vida de la Iglesia y que esperamos en la próxima asamblea plenaria poder aprobar estas orientaciones y así que eh, ya muchas diócesis puedan poner en marcha los caminos formativos y, al mismo tiempo, la llamada también a esta vocación, a este servicio ministerial instituido de lector acólito y catequista. También eh, hemos eh, hecho, a petición de la propia Asamblea Plenaria Última, se ha realizado un trabajo sobre la presencia de presbíteros procedentes de otros países que tienen en España una encomienda pastoral. En concreto, en este curso pastoral hay 1.508 sacerdotes presbíteros de nacionalidad eh, extranjera, en algunos casos con doble nacionalidad, que eh, tienen una encomienda pastoral en España. De ellos, 500, unos 500 en números redondos, el motivo de su presencia en España es la realización de estudios, pero además de realizar estudios tienen una encomienda pastoral para colaborar singularmente en el fin de semana en tareas eh, en las parroquias, a veces en el mundo rural, otras veces en, en Madrid, en Valencia, en Barcelona que tienen centros de estudios importantes. Hay una presencia muy grande de estos presbíteros de nacionalidad no española, extranjera, que, que vienen por un tiempo para realizar unos estudios que colaboran pastoralmente en las eh, diócesis. ¿no? Por el director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz, ...ha explicado los pasos que se están dando para la puesta en marcha... ...en cada una de las diócesis de las llamadas comisiones diocesanas... ...para el sostenimiento de la Iglesia... ...en una línea de subrayar la dimensión pastoral, comunicativa y económica... ...de esta corresponsabilidad eclesial en el sostenimiento de la Iglesia católica. En otros puntos del orden del día que se han presentado... ...cuatro nuevas ediciones de libros litúrgicos... ¿no? Es el ritual de la iniciación cristiana de adultos, antes se ha hablado del catecismo vinculado a este ritual, una nueva edición del ritual del matrimonio y luego después de haberse publicado el misal el, en tamaño grande para las celebraciones en nuestros templos, eh, había una solicitud, una demanda grande de que se hiciera también una edición que ya existía del antiguo misal, de un en tamaño pequeño, un misal que pudiéramos llamar para los fieles, para quienes participan en la Eucaristía o para personas que quieran incluso prepararse para la Eucaristía teniendo las lecturas, los textos entonces en dos volúmenes se ha editado y ya está en las librerías esta eh, misal de los fieles. También ...un libro de celebraciones dominicales... ...en espera de presbítero... ...celebraciones que en muchas zonas de España... ...especialmente de la España rural... ...se realizan... ...y que de alguna manera... ...la institución de los ministerios de lector... ...acólito, de catequista... ...vendrá también a impulsar... ...estas mismas celebraciones... ...en aquellos lugares... ...donde no sea posible... ...que un sacerdote se haga presente... ...para la liturgia dominical... ...pero en todo caso... Nosotros queremos abrir nuestros templos el domingo, que se celebre el domingo, aunque no pueda ser con la celebración de la Eucaristía, pero sí con estas celebraciones como se viene realizando en muchos lugares de España. Y este libro de celebraciones dominicales en espera de presbítero, sin duda va a ser un subsidio que ayude a la realización de estas celebraciones. La Comisión Permanente aprobó el calendario de reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal ...para el año 2023, en fechas que tienen el resumen que se les entrega. Necesitamos aquí los ejercicios espirituales, las asambleas plenarias... ...y las comisiones permanentes. Además, se ha aprobado también la reunión mensual de la comisión ejecutiva... ...que se reúne mensualmente. Se ha repasado el trabajo realizado por las diversas comisiones episcopales... ...y un informe sobre eh, el estado actual de ábside del de Grupo Ábside con 13 y COPE. En el capítulo económico, entre otros temas, se han aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2021, que después de haber presentado cada una de las dioces y sus cuentas, pues eh, es necesario realizar esta aprobación formal de este balance realizado. Ha habido también unos nombramientos en el que quiero resaltar el del sacerdote Juan Carlos García Domene, ...de la diócesis de Cartagena... ...que ha sido nombrado director general... ...de la Biblioteca de Autores Cristianos... ...sustituyendo a Monseñor Jesús Pulido... ...que dejó el cargo al ser nombrado... ...obispo de Coria Cáceres. También se han nombrado... ...otras eh, personas... ...Francisco José Cortés... ...laico de la diócesis de Córdoba... reelegido presidente de los bibliotecarios... ...de la iglesia en España... Doña Eva Fernández Mateo... ...laica de la diócesis de Santiago de Compostela... ...que renueva eh, como presidenta general... ...del Movimiento de Acción Católica General. Araceli Prades, feliz laica de la diócesis de Segorbe Castellón... ...como presidenta nacional de la Adoración Nocturna Femenina de España. Don Juan Carlos Gutiérrez, laico de la diócesis de Málaga... ...como responsable laico de la Asociación Pública... ...de Fieles Misioneros de la Esperanza. También José Ruiz Córdoba, sacerdote de la misma diócesis de Málaga como responsable general sacerdote de esa misma Asociación Pública de Fieles Misioneros de la Esperanza. Ha sido confirmada por esta comisión permanente Cecilia Pilar García Laica de la Diócesis de Madrid como nueva presidenta nacional del Movimiento Manos Unidas, así como Ignacio Figueroa Seco, sacerdote de la Diócesis de Alcalá de Henares como conciliario de vida ascendente y María Jesús Blázquez Hernández Laica de la Diócesis de Ávila como presidenta nacional del Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica. Pues Hemos hecho el relato así somero de los asuntos tratados en esta doble jornada. Estoy dispuesto a escuchar sus preguntas y a responderlas en la medida de lo posible.
0: Muy bien. Paul, traemos aquí el micrófono. Gracias.
2: Sí, hola, buenos días, Josécho, don Luis. Eh, eh, dos preguntas. Espero que rápidas. Eh, ayer nos llegó una nota de la subcomisión de, de Familia y Defensa de la Vida, creo que se llama así ahora, eh, sin tocar directamente la manifestación del domingo, pero evidentemente con, sí. con un llamamiento a, a la Defensa de la Vida y, a, y a apoyar ese tipo de movilizaciones. Quería saber si en esta permanente se ha planteado el asunto, si se ha planteado la conveniencia o no de la presencia de obispos en, en ese tipo de manifestaciones. Ya si sí sabe si va a... Si va alguno, le, va, va para va récord. Para Esa por un lado. Y, 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 y la segunda, eh, usted dijo la semana pasada cuando dio la rueda de prensa por su nombramiento, felicidades por cierto, que, que a partir del día 30 de julio limitará mucho su presencia en Madrid. Va a seguir siendo secretario general, entiendo, hasta hasta la plenaria de noviembre, pero quería saber cómo queda, cómo queda la cosa. ¿Quién pasa a llevar los asuntos del día a día? ¿Cómo se va sí. a organizar? Y si tiene alguna idea de nombres o de estilos para, para sucederle. Gracias.
1: Vamos a ver, vamos por partes. Respecto al primer asunto, la Comisión Permanente ha, no, ha conocido la nota y la ha apoyado. Es decir, que quizás lo debería de haber dicho en, la, en, el, en el relato general, porque es importante. Es decir, que nosotros hemos conocido esta eh, iniciativa de la subcomisión y el, la hemos visto la nota el, y la, la propia Comisión Permanente ha manifestado su apoyo a esa nota y a todo lo que en ella se dice. Tenemos que tener en cuenta que el domingo próximo la Iglesia en el mundo está celebrando la Jornada Mundial de las Familias. Comenzó ayer en Roma y hay una invitación a que nosotros hagamos también de alguna forma eco, celebrativo, con diversas iniciativas en las diócesis. Con lo cual, en muchas diócesis, el sábado, el domingo, hay ya convocatorias de celebraciones en las mismas diócesis. ¿no? Pero, ciertamente, al hablar de la familia, del papel de la familia, del subrayado que la familia tiene en el, la acogida y el cuidado de la vida en todos sus momentos, también eh, la subcomisión, con el apoyo digo, de la propia eh, Comisión Permanente, hace referencia a situaciones que estamos viviendo en este momento. ¿no? Hay unas propuestas legislativas, eh, en estos mismos días estamos celebrando el primer año de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, hay otras diversas sugerencias respecto de la manera de comprender la familia. ¿no? Entonces nosotros, eh, a este respecto, la subcomisión y el diálogo de la Comisión Permanente ha querido hacer un llamamiento general a los católicos en el propio camino sinodal se ha hablado mucho de la presencia pública de los católicos, de la importancia de dar testimonio en diversos asuntos, de cuidar singularmente aquellas cuestiones que nos parecen más esenciales ¿no? desde el punto de vista de la dignidad humana y de la construcción del bien común. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con lo como se dice en la propia nota con el sí a la vida, con el sí a la familia, con el salir al paso de todo lo que pueda ser una cultura de muerte o buscar en la muerte una manera de solucionar los problemas, nos parece que es algo que contribuye al progreso de la sociedad y al bien común, el decir no a este tipo de leyes y el generar un movimiento, una movilización en favor de la vida que puede tener diversas formas. Nosotros valoramos las salidas a la calle, una manifestación, pero ciertamente pensamos que el desafío es mucho mayor, que pide una manera de vivir, una alternativa cultural, una forma de trabajar en diversas dimensiones y aspectos. Por eso el llamamiento que hace la subcomisión... Eh, se refiere a diversas formas de expresar este sí a la vida y este sí a la familia. Indudablemente, ante la convocatoria de una movilización para el domingo, aunque no se la cita explícitamente, eh, ciertamente se, se contempla, ¿no? puesto que esta es una movilización ya convocada. Nosotros pensamos que las movilizaciones en la calle es algo genuino, propio de la vocación laical, otra cosa es que los laicos y además en determinados asuntos que pueden eh, subrayar lo esencial... ...de una de la comprensión cristiana de la vida... ...puedan venir acompañados de sus pastores... ...francamente no creo que sea así... En, eh, ...puede que, que alguno lo haga, no lo sé... ...pero por entre otras cosas... ...porque los obispos tienen convocatorias... ...en las propias diócesis ese mismo domingo... no ...con motivo de la jornada de las familias... ...y porque se trata de una convocatoria... ...que nosotros queremos amplia... ...pensamos que la cuestión del aborto... ...no es una cuestión específica de los creyentes... Los avances de la ciencia hoy día hacen que se pueda decir, sin acudir a ninguna página de la Biblia, que en el seno de una mujer embarazada hay una vida nueva. Por eso yo creo que estas movilizaciones son convocadas, eh, son convocadas a ellas cualquier persona que tenga esta sensibilidad en favor de la vida desde los conocimientos de la pura razón. Y en ese sentido... Se trata, por tanto, de una movilización genuinamente laical, a la que nosotros invitamos a los laicos católicos a que se movilicen. Pero no quisiéramos que pareciera una manifestación solo de la Iglesia, porque pensamos que esta cultura en favor de la vida es eh, algo que podemos compartir con creyentes de otras eh, religiones y con muchos hombres y mujeres que, siendo agnósticos o no creyentes, sin embargo, empiezan a caer en la cuenta de que la defensa de la vida en todos los momentos y especialmente en los momentos en el que la vida es más indefensa es una línea roja que conviene no atravesar y por tanto promover esta defensa de la vida. Sobre la segunda cuestión, ciertamente es la asamblea plenaria de la conferencia quien elige el secretario, por lo tanto... Yo seguiré siendo secretario general de la Conferencia Episcopal Española hasta noviembre próximo, de manera formal, digamos que presentaré mi renuncia, aunque ya lo he comentado, pues cuando la próxima comisión permanente que tiene que hacer el orden del día de la siguiente asamblea plenaria pues tenga que poner en el orden del día la elección de un nuevo secretario. El, la Disminuir la presencia, pues... Eh, es, eh, quiere decir que en vez de venir tres días como estoy viniendo pues vendré mu mucho menos, algunas semanas no vendré otras ciertamente el, el secretario tiene que venir a la comisión ejecutiva el arzobispo tiene que venir a la comisión permanente entonces eh, hay que aprovechar esos viajes u otros momentos para eh, poder realizar las funciones más básicas para esos dos meses y medio afortunadamente en esta casa yo creo que hay estupendos colaboradores, hay dos vicesecretarios generales, hay directores de secretariados, Valladolid no está muy lejos, las teleconferencias existen, el teléfono y el correo electrónico no desaparecen y por tanto la comunicación va a poder realizarse desde una decisión clara, que es tener una, de de una dedicación prioritaria al pueblo de Dios que peregrina en Valladolid.
3: Buenos días, eh, Laura Ramírez de Europa Press. Pues mmm, yo tengo algunas preguntas... En primer lugar, eh, bueno, en primer lugar, felicidades por su nombramiento. <risa> y eh, quería saber, el otro día compareció el defensor del pueblo en el Congreso eh, con motivo de la investigación, para dar cuenta de, lo, de los avances de la investigación de abusos, ¿no?, que le encargó el Parlamento. Entonces, eh, dijo que, que la Iglesia, pues, se había negado a, a finalmente a participar, a formar parte, que había desestimado formar parte de, esta, de la comisión asesora como institución, ¿no?, sí aunque sí que iba a colaborar. Entonces quería saber eh, si, si, que, cuál es el motivo por el que finalmente eh, han desestimado participar y qué tipo de colaboración eh, sí. se va a dar ahora que ya se ha conformado ¿no? y que ya se sabe qué expertos van a estar. Por otra parte, no sé si podríamos saber cuál es el motivo de la reunión del Cardenal Omeya. ¿No? ¿Se va a reunir con el, con el Papa? o Me parece que ha dicho que estaba en Roma. Sí, no sé. bueno, sí, sí,
1: bueno, el Cardenal Omeya va... Eh, Pertenece a diversas congregaciones pero sobre todo a una de ellas que es la congregación de obispos que se reúne cada 15 días en Roma entonces en la medida de lo que puede el cardenal Novella va cada 15 días hay veces que no puede porque coinciden o asuntos importantes en su diócesis de Barcelona o en esta casa en la medida de lo posible acude por eso no es mucha noticia el que el cardenal Novella vaya a Barcelona puesto que está citado cada 15 días. Otra cosa es que lo mismo no va cada 15 días y va cada mes, pero la mayor parte de las veces va y va a ese trabajo específico, ¿no? a otro Ahora le hemos dado otra encomienda, que se acerque a la Secretaría del Sínodo y, y entregue el dosier, ¿no? Pero va a su ritmo vital. Pero volvamos a, a la pregunta inicial. Sí,
3: y un, una ah. cosita más, nada más. ¿Y si van a tener alguna participación en algún miembro del, de la Iglesia en la cumbre de la OTAN la semana que viene?
1: Si va a haber alguna representación. Muchas este, gracias. Eh, no estamos directamente invitados, ¿no? No sé si el arzobispado castrense, por hablar de una sección que es de defensa, habrá recibido algún tipo de notificación. La verdad es que no lo sé. Pero, formalmente, la OTAN es lo que es eh, y no son convocados sus miembros, ¿no? Y nosotros no hemos sido, vamos, que no lo consideramos, lo más normal del mundo no haber sido convocados, ¿no? Respecto a la... nosotros habíamos ya manifestado tanto en público como en las conversaciones con el propio don Ángel Gabilondo el, que no íbamos a participar institucionalmente, y subrayo lo de la dimensión institucional, que es importante en las cosas. porque El propio don Ángel Gabilondo en su comparecencia el otro día en las Cortes Generales ya puso de manifiesto que esto no era algo visto de manera pacífica por las personas con las que él había conversado, que había algunos de los que había conversado que no les parecía oportuno. No es esa la razón por la que nosotros no vayamos, pero supone si sí que un argumento más. Si nosotros hemos eh, pensado que es bueno que este tipo de comisiones tengan su bueno su ámbito propio de independencia y como quiera que es algo que nosotros seguimos poniendo de manifiesto, no nos parece muy correcto. ya Al margen de la valoración legal, ahora hay un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional dirá, pero que se haya puesto solo la mirada en los casos de abusos de la Iglesia, cuando incluso los, eh, la Fundación ANAR hizo pública la semana pasada las, las noticias que ellos habían recibido de abusos. Se, se ha producido un incremento en las personas que no es estadístico sino que son en las llamadas que ellos reciben y las personas en las que conocen un paso del año 2020 al año 2021 un crecimiento del 80% de asuntos de abusos entonces siendo una problemática social tan grave el que una institución tan importante como el Congreso se dirija al al defensor del pueblo solicitando solo que sea la iglesia la mirada pues no nos ha parecido oportuno, por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente eh, confirmar con nuestra presencia eh, estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva. Pero por otra parte, nosotros creemos que es prioritario para nosotros el abordar toda esta problemática, el escuchar a las víctimas, el hacer lo posible posible, ...por mirando hacia adelante... ...que los caminos de prevención... ...que los caminos de formación... ...que la renovación espiritual... ...a la que nos sentimos convocados... ...se realice... ...don Ángel Gabilondo dijo... ...que la iglesia tendría una ejemplaridad singular... ...y que por eso se la ponía... en ...la mirada... ...también... ...yo pienso que un padre... ...tiene una ejemplaridad singular... ...que tener ante sus hijos... ...y la mayoría de los abusos... ...desgraciadamente se dan en el seno de las familias... ...pero aceptemos... Lo que dice don Ángel Gabilondo. Y desde ahí nosotros sí que estamos dispuestos a colaborar, pero ha de ser la comisión del defensor del pueblo que, como también dijo el defensor del pueblo, él quería escuchar a la comisión para ver qué es lo que van a hacer. Entonces, en función de lo que vayan a hacer y lo que se nos pida, nosotros lo haremos. También eh, insistiendo... En que no se trata de poner a las víctimas ante una nueva y repetida necesidad de andar contando su historia puesto que les estamos acogiendo en las oficinas diocesanas eh, estamos nosotros haciendo una auditoría que está suponiendo también que el despacho que tiene encargada la auditoría esté escuchando y poniéndose en contacto con muchas víctimas ahora a ver cuál es la nueva iniciativa. Yo creo que en ese sentido, si de verdad todos queremos poner el acento en la acogida de las víctimas, en la reparación de lo ocurrido, en el cuidado de las mismas y en la prevención de lo que pueda acontecer en el futuro, este tipo de colaboración es para nosotros prioritaria. Por otra parte, como quiera que nosotros tenemos nuestros propios datos, el conocimiento de personas y situaciones, pues desde ahí colaboraremos en aquello que se nos pida y es lo que eh, hemos mantenido y mantenemos hasta ahora, en aquello que se nos pida, como también recortó el propio Don Ángel Gabilondo, y que corresponda a las reglas del juego establecidas tanto en el ámbito civil como en el ámbito canónico. Mira, yo creo que respecto de los archivos se ha generado una expectativa que, francamente, no, 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 eh, no sé de dónde puede venir. Porque ¿cuál es, una de las acusaciones que se hace a la Iglesia o a otras entidades donde haya podido haber abusos, pensemos que de todos los datos recibidos el país acaba de hacer un segundo dossier. Nosotros tenemos nuestros propios datos. Con los datos nuestros, con los de los dos dosieres del país, con los de todas las informaciones de prensa que hemos recogido, podemos afirmar que el 80% de los casos de los que tenemos conocimiento son anteriores al año 80. Es decir, tienen más de 40 años. Por lo cual, desde el punto de vista civil penal prescritos, desde el punto de vista civil canónico pues puede siempre levantarse la prescripción. Muchas de las personas acusadas están fallecidas. Todos los responsables eclesiales, obispos, provinciales, superiores, mayores, que estaban entonces, no están. Cuando a veces se dice que eh, estas entidades encubren, si de verdad hubiera encubrimiento, se va a dejar por escrito el encubrimiento. Dice que hay una expectativa sobre los archivos... Francamente, pienso desorbitada. Con todo, nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos, porque no lo haría ninguna institución. Pero si sí estamos dispuestos, ante la noticia referida a una persona en concreto, como ya está ocurriendo en las visitas que realiza el despacho Cremades a las diócesis y las que hará en las próximas semanas a las congregaciones religiosas, es que sí. Sobre personas concretas que aparecen en las acusaciones es necesario conocer su historial eclesial, eso se podrá poner en, 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 a disposición. Insisto, por tanto, no a una apertura generalizada. Creo que lo de los archivos es más una expectativa mediática que real y sí a aportar los conocimientos que tengamos. Si esos conocimientos tienen que ver con... Eh, asuntos que están archivados por ejemplo ha habido asuntos que están juzgados y del juicio hay una sentencia las sentencias de los juzgados civiles son públicas aparte de que estén en nuestro archivo pero es que son públicas luego están los juicios canónicos esos no se no se, han, no se hacen públicos pero eso sí que puede haber eh, eh, un, algo archivado es así es así tan es tan concreto como eso pero es que si no me diera la impresión de que pareciera esto como una especie de relato de película medieval, de pensar que uno va a entrar en un archivo y se va a encontrar allí, pues, algo del nombre de la rosa. Un libro oculto, secreto. No, 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 es que las cosas son mucho más sencillas.
0: Hola, buenos días. Eh, quería preguntarle si la conferencia episcopal entregará conjuntamente los 506 casos que ha recopilado y las denuncias que ha recibido al bufete Cremades también a la, a la Fiscalía. Y si no lo hace, también preguntar por qué. El pasada, la pasada semana también entregó el primer dossier del país junto con el segundo que le, uh -huh. que le hizo entrega a mi diario. Quería preguntarle por qué no han entregado la información de las investigaciones sobre estos 251 casos que ...que ya han llevado a cabo y que ya llevan varios meses con, con ella.
1: Sí, en, en nuestros propios protocolos de actuación está el comunicar a la Fiscalía lo que recibimos en cada sitio... ...y eso se ha hecho, se ha hecho en cada lugar, siempre y cuando estemos hablando de casos que sean relevantes para la Fiscalía. Un asunto del año 40 es difícilmente relevante para la Fiscalía, pero con todo... Nuestro deseo es poner en manos de las autoridades judiciales aquellos casos de los que conocemos. Así lo dice el Vademecum publicado por la Santa Sede, para los obispos, y lo estamos haciendo. La acción llevada a cabo el otro día tiene que ver con... Porque al haber recibido la conferencia episcopal en manos de su presidente en Barcelona, el dossier... Nosotros, después del camino que hemos andado, después de la experiencia vivida con el otro dosier, después de los encuentros, del servicio de coordinación y asesoramiento, las reuniones con las oficinas de los religiosos y las nuestras, hemos visto adecuado, ahora porque la, el con el anterior dosier y como con los datos que nosotros teníamos, eh, se había ido poniendo por cada eh, congregación o por cada oficina, eh, poniéndolo en manos de las autoridades eh, civiles. Ahora, como lo recibimos... En su conjunto, eh, nosotros hemos querido hacer. Una vez que hemos recibido el dossier, lo hemos enviado a cada congregación y a cada diócesis. Lo que corresponde a cada congregación y cada diócesis, no el dosier completo. Lo hemos enviado a Roma, a la Congregación para la doctrina de la Fe. Y lo hemos enviado a la Fiscalía. Y hemos escrito al país, es una novedad, esto se lo... Eh, le hemos escrito, me eh, parece que esta misma mañana, solicitando al periódico El País, a la dirección del país, si en eh, la medida en que ellos han querido que nosotros hagamos como mediadores, recibiendo un dossier y poniéndolo en conocimiento de las diócesis afectadas y de las congregaciones, solicitando que las personas que acusan, se pongan en contacto con las oficinas y nosotros estamos dispuestos a hacer de mediadores, que es el servicio de coordinación y asesoramiento, y si el diario El País nos comunica el nombre de aquellas personas que quieran eh, tener un encuentro directo, con la congregación religiosa, con la diócesis, nosotros servir de cauce para que ese encuentro se pueda producir. No sustituirle, no ser un encuentro nuestro, pero como quiera que tenemos este servicio de coordinación y asesoramiento, poderlo hacer. Hemos escrito al país esta mañana y esperemos lo que nos responden. Sí, claro, claro, en la, en la medida, quiero decir que de, de esos, eh, hay, hay casos, ...que penalmente no tienen recorrido... ...y le tienen canónicamente... ...yo les he hablado a ustedes varias veces de los casos que están... ...fíjense que... El de, de, lo, de, lo, ...de las informaciones recibidas por el país... ...en los dos dosieres ...tenemos un conjunto... ...había 251... ...y los casos nuevos de este dosier son 195... ...entonces en conjunto... ...251 más 195... ...hacen casi 450... Eh, por otra parte, las mismas fichas que recoge el dossier del país confirman la buena idea que hemos tenido con hacer una auditoría. Porque si uno lee esos ficheros, se da cuenta de que en algunos casos son personas que han oído que a un primo, que a un hermano, que a un amigo le hicieron esto en este colegio. En otros casos son relatos directos. En, en, un, en un caso, por ejemplo, hablo de un caso que afecta a mi diócesis de Valladolid. Aparece una persona de fallecida. Los abusos, supuestos abusos, esa es otra, un fallecido no puede defenderse, son del año 60. Pero el que le denuncia es en Valencia, porque entonces ese sacerdote perteneciente a una hermandad religiosa estaba en Valencia. Pero como quiera que luego le trasladaron a Valladolid, le ponen en la lista de Valladolid diciendo no sea que en Valladolid, como abusó en Valencia, pueda hacer abusos en Valladolid. ¿Cómo se investiga esto? ¿Con una persona fallecida? ¿Con un denunciante que está en Valencia? ¿Con un número que se cuenta luego en el relato? Por eso nosotros espigando... ...decimos que hay 195 casos nuevos... ...porque bastantes de los que aparecen en este dossier... ...ya habían aparecido en la prensa... Las los otros casos ya están juzgados... ...entonces hay 195 que a nosotros desde nuestro estudio... ...pero claro, ahora, ahora está enviado a las diócesis... Está enviado a las congregaciones. 14% afectan a diócesis. 86% a congregaciones de este, de este último dossier. Cada congregación tendrá que decir, oye, que de estos eh, dos o tres que me habéis mandado a mí, estos ya están resueltos, eso no lo sabemos. Nosotros decimos, ahora en bruto hay 195 nuevos. Veremos los que hay. Veremos cuáles coinciden con algunos de nuestros 506 o los que puedan ser. Nosotros mantenemos el compromiso de que cada año, a final de año, daremos un informe de las novedades que haya habido en cada oficina. Y diremos, en este año hemos tenido noticias de este, este asunto nuevo. A mí, en cierto modo, me da una tranquilidad de que las cosas no se están haciendo muy mal cuando del siglo XXI en esta nueva información solo hay nueve casos que afecten a diócesis solo hay un caso y de los nueve casos nuevos el eh, eh, seis de ellos que son de un grupo están juzgados juzgado y en el en el asunto penal resuelto la absolución de los acusados por prescripción porque la acusación era de un delito de pequeña gravedad, que hace que el plazo de prescripción sea pequeño. Y en el caso del el único caso que hay de una diócesis española, también el asunto está ya encauzado tanto en los tribunales. Es decir, que en el siglo en el siglo XXI nosotros, en el informe que les dimos de los 506, tenemos recogidos asuntos que hayamos tenido noticia de. Eh, no me acuerdo ahora la cifra, pero son cincuenta y tantos, sesenta que son los que... Eh, y es, en los dos dosieres del país del siglo XXI aparecen en torno a veinte abusados. ¿no? Entonces, cuando por otra parte, que esto es coherente con lo, el informe de la Fiscalía, que aparecen sesenta y nueve casos en la Fiscalía, cuando, por otra parte, aparecen miles de casos de abusos en otros ámbitos de la sociedad? Entonces, nosotros de decimos, estamos haciendo un camino... Tenemos mucho dolor por lo ocurrido, sabemos que por la propia manera de abordarlo nosotros, por la propia manera de aparecer en los medios, eh, esto afecta nuestra propia credibilidad moral y por eso llevamos cinco años, en general más en el conjunto de la Iglesia Católica, diciendo, dando pasos adelante, dando cuentas, poniéndonos en contacto con las autoridades civiles, poniendo en marcha mecanismos internos. Y diciendo, aquí estamos, y deseando de que esta colaboración pueda extenderse a poder abordar la situación en ámbitos más generales de la sociedad, donde el problema, desgraciadamente, sigue en línea creciente. Eh, si a... sí, no hay alguna vez, Jesús.
2: Ya, ya iba a aprovechar. Que, do, dos cosas, dos cosas eh, también rápidas. Una, que a mí no me había quedado muy claro y, seguramente, mejor hasta lo hemos publicado, pero no, no lo recuerdo. Eh, ¿Hay una, un recurso de amparo de la Conferencia Episcopal ante el Constitucional respecto...? No. Ah, vale, vale El
1: recurso de amparo ha sido presentado por dos organizaciones. Bien, bien, bien. Vamos, eh, que son pues sí, sí, e Christians sí, Cristians y One
2: Bien, bien. Era lo, que, era lo que tenía yo en la cabeza. Sí. sí perdón, perdón, y, pero, y, vale, vale, vale que
1: la, la conferencia... Valoró esto. Es decir, nuestra propia Comisión, el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, hizo una valoración jurídica. Tenemos un dictamen. Por, por cierto, un dictamen encargado a una profesora, María José Roca, que luego ha publicado en El Mundo, me parece, la semana pasada, el re, bueno el resumen de su valoración. no. Es decir, que, que es una profesora de la Carlos III de Madrid y que dice que, en su a su juicio, de eh, profesora es eh, experta en estos temas, pues es de dudosa legalidad, constitucionalidad, el acuerdo tomado. Pero nosotros no hemos tomado esa decisión, pero no cabe duda de que esta decisión de poner el foco en la Iglesia, estamos diciendo en todo el camino sinodal que la Iglesia no es solo el obispo, que es todo todo el pueblo de Dios. Entonces, lo que se dice de la Iglesia nos afecta a todos. Y el que se ponga la mirada y a uno le hagan decir, usted pertenece a una organización insegura, usted pertenece a una organización eh, de pederastas, pues a nadie le gusta. Y entonces, en ese sentido, algunos católicos han dicho, vamos a poner esto en claro. Y esta es un poco la cuestión.
2: Me alegro porque no, no me cuadraba con la... Era esta no, realidad. no, es que es así. Claro, no sé. Y la segunda, y ya termino. <risa> En, eh, hubo una reunión hace unos días del ministro de la Presidencia de, de Bolaños, iba a decir Monseñor Bolaños, de, de Félix Bolaños con, con, con el Papa Francisco. Yo no sé cómo la palabra y si de verdad creen que, que eso puede tener alguna repercusión de cara a, a los diálogos que, que mantienen con, con el Gobierno, de cara, a F, F, principalmente entiendo que por cuestiones fiscales o económicas.
1: Nosotros, es el que el, el Gobierno de España tenga el deseo de, de encontrarse con el Papa Francisco y que, además, como el propio eh, ministro de la Presidencia dijo en la rueda de prensa posterior, fuese un encuentro inspirador para él y le valorase como muy positivamente, no puede menos que parecernos bien. Luego la propia Santa Sede, a la hora de todo lo que tiene que ver con los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, encomienda a la propia Conferencia Episcopal Española que haga el seguimiento de esos acuerdos. Y nosotros en esa línea estamos, en los diversos grupos de trabajo que hay con el en este caso ahora con el Ministerio de la Presidencia, donde está residenciada la Dirección General de Asuntos Religiosos. Nos alegra esta inspiración y nos alegra que se diga que se compartan valores, pero luego, claro, los valores no son globos. Los valores luego tienen que ver, por ejemplo, volviendo a lo de la manifestación, tienen que ver con la defensa de la vida. Los valores tienen que ver con la regularización de los inmigrantes. Los valores tienen que ver con una promoción de la familia que en una situación de supercrisis económica en la que nos adentramos es un colchón social. No es cualquier cosa los valores. Nosotros desde ahí eh, dialogamos y no, no lo digo porque sea una cláusula de estilo. Nuestras relaciones en lo que son los encuentros personales son cordiales. Podemos decirnos las cosas con la libertad con la que yo estoy diciéndolo ahora. Lo que nosotros pedimos luego es lealtad. Yo les comenté en otra rueda de prensa una situación que nos produjo desasosiego que fue en algo que valoramos mucho, que es que el presidente del gobierno viniera a esta sede. Pues hombre, ver que las conversaciones que habíamos tenido sin haber salido de la casa, algunas cosas se filtraron y de manera interesada, que luego nos obligó a hacer un estudio detalladísimo finca a finca de... vamos, que ya es el que habíamos entregado, que luego lo hicimos público. Entonces, pero, en ese sentido, que haya un deseo del de Gobierno, de miembros del Gobierno, de querer tener entrevistas con el Papa, ni que decir tiene que no puede menos que alegrarnos y parecernos bien.
3: Don Luis, para muchos eh, en la Iglesia, el 11 de junio, en la Asamblea Sinodal, fue un día, podríamos decir que hasta histórico, ¿no?, ¿Cómo valoran un poco los, los obispos de la permanente este día y cuáles serían sí. los siguientes pasos en España?
1: Yo creo que un acento fuerte que se ha puesto en la valoración es la continuidad con el Congreso de laicos, que desgraciadamente celebramos el Congreso de laicos y vino la pandemia al mes siguiente, con lo cual muchos de los acentos ...de aquel Congreso de laicos, no, no voy a decir que no se pusieran en marcha... ...pero se pusieron en marcha con la sordina que nos impuso a todos el confinamiento... ...y luego la falta de presencialidad debida a la pandemia, ¿no? Incluso yo creo que hay asuntos del Congreso de laicos que ya se decía sinodalidad expresamente... ...que se hablaba de discernimiento, que se hablaba de primer anuncio... ...de presencia pública, que han sido recogidos aquí... Por otra parte, en los previos al Congreso de laicos... ...participaron en orden a treinta y tantas mil personas. En el proceso sinodal han participado doscientas veinte mil. Es decir, que en ese sentido, dentro de que nos hubiera gustado... ...que la participación hubiera sido mayor... ...pero ha habido un crecimiento de participación. No de participación de un día, sino de en grupos de trabajo... ...en una época en la que todavía ha costado la presencialidad, ¿no? Sabemos que tenemos desafíos especialmente importantes porque la participación de jóvenes ha sido pequeña, porque el, las, los pasos a dar a la hora de entender que la sinodalidad, como dice el Papa Francisco en la convocatoria, es una espiritualidad y un estilo, además de que luego se concrete en órganos o instrumentos sinodales, pues en ese sentido la valoración no ha podido menos que ser valiosa, incluso en aquellas cuestiones que han salido como de especial dificultad o que pueden formar como ocurre siempre. Pasó con el sínodo de la Amazonía, que había más preocupación que por la ecología sobre si iba a aprobarse en ese sínodo que los casados se ordenaran o no. O, o pudo pasar en el sínodo de la familia, que queriendo promover la belleza de la familia, la preocupación mayor fue si los divorciados comulgaban o no, la expectación previa y la posterior. Ahora también ha habido algún tipo de expectativas así, pero eh, realmente viendo, yo me he leído todos los resúmenes. ...de las 70 diócesis y de todas las congregaciones que han llegado. Y entonces tengo una idea fresca, ¿no? de cuáles son los acentos más importantes. E incluso en los temas polémicos, la petición mayor es el que los laicos desean conocer... ...las razones que la Iglesia tiene para hacer lo que hace. Por ejemplo, en el asunto del sacerdocio de la mujer, ha salido en 18 diócesis de las 70. En 18 de las 70. Pero en esas 18 de las 70, solo en cinco se ha pedido... En los otros trece, lo que se ha pedido es conocer las razones antropológicas y teológicas para mantener esta posición, que es bastante distinto. No es enmendar en la situación actual de la Iglesia, sino es conocer porque sabemos que es un asunto de diálogo social, porque sabemos que es algo en el que la Iglesia va, si se me permite la expresión, contracorriente, expresión que a Juan, a Francisco le gusta tanto, que él hace título engaudete et exultate, invitándonos a ser proféticos y a caminar a contracorriente. Nosotros pensamos que nuestra sociedad actual necesita una reflexión honda sobre el significado de la diferencia sexual. Y la Iglesia, en este sentido, tiene esta posición. Y muchas diócesis han pedido conocerla mejor. Y de las 75, y además poniendo en muchos casos, algunos han dicho, ni siquiera como la propuesta mayoritaria, pero termina siendo el titular, bueno, pues bendito sea Dios, eso es cosa de ustedes y hacen los titulares, pero yo le puedo decir que después de haberme leído 1.500 folios sobre este asunto, pues las preocupaciones, eh, no sé si, algunos dirán desgraciadamente, otros dirán afortunadamente son otras, y es que queremos superar el clericalismo, como se dice en el papel bilateral, porque el clericalismo es de los clérigos, evidentemente, pero no solo, es que queremos... Fíjese que el asunto más tratado, unánimemente tratado, ha sido la Eucaristía. La Eucaristía. En las 70 diócesis. Como diciendo, esto de, de caminar juntos, brota, nace de un sitio. Ahora eso sí, desde la Eucaristía, hombre, los lenguajes, las homilías... La, la participación. Pero eso ha sido el, el gran asunto, que por otra parte, en una iglesia que camina, la iglesia es un permanente entretejer de camino y mesa. Camino y mesa. Pues este aquí, que preguntando sobre el camino, el asunto repetido en las 70 diócesis ha sido la mesa. Pero bueno, yo comprendo que eso no es mucho titular para un telediario. Es una cuestión que en el interior de la vida de la Iglesia no resulta significativo. Pero no es un titular, eso lo entiendo.
0: Pues ahí primero.
2: Después, después, mire. Días, don Luis, siguiendo un poquito con esto, eh, tu, mi pregunta es, ¿me llama la atención por qué si, como usted comenta, el tema, por ejemplo, del del sacerdocio femenino, también se planteaba en la síntesis el tema de plantear la opcionalidad del celibato de los sacerdotes, si es un tema tan minoritario, ¿por qué se incorpora en la en, en la síntesis final? Y si a lo mejor esto, claro, puede haber gente que lo entienda, como que si sí. se incorpora en la diócesis, de algún modo, la Iglesia en España lo lo toma como propio, ¿no?
1: Vamos a ver, el primero, nosotros teníamos el compromiso doble, de que todas las voces llegaran a la secretaría del sínodo. Y así, y así está siendo. ¿Eh? aun teniendo lo que llevar en un pendrive, porque si no el presidente hubiera ido en el avión con carga excesiva. De, eh, y en los propios informes de las diócesis que de alguna forma recogieran todo lo que hubiera salido. Pero si se lee bien lo que en el informe general se dice. verá que este nosotros además eh, en el informe se pone una cita del Papa Francisco de Querida Amazonía y en esos números de Querida Amazonía precisamente porque la petición mayor es conocer el magisterio de la Iglesia no hemos puesto todo el magisterio de la Iglesia sino el más reciente sobre el asunto y si leen esos números que están citados en el resumen final de Querida Amazonía ahí Francisco expresa por qué él le parece que el celibato de los curas es algo, y más en este momento de la historia, valioso y a proponer, y por qué la eh, reserva del ministerio ordenado a varones tiene significado. El propio Papa lo explica. Por eso está puesta la cita ahí. Se recoge, por una parte, que es un asunto, se recoge que el subrayado mayor es conocimiento del magisterio, y se cita el último, el magisterio más reciente, en un sínodo en el que se planteó también la cuestión. En la Amazonía, con situaciones respecto a lo que yo he mencionado antes, la Eucaristía, y los ministros para celebrar la Eucaristía, que tienen unas condiciones dramáticas o de una mayor escasez que la que podemos vivir en otras zonas del mundo. Y, sin embargo, el Papa dice lo que dice. Y nosotros, en nuestro resumen, hemos incorporado esto. Yo creo que está bien, ¿no?, para un día sí. de verano.
0: Muy bien. Pues, ¿eh? ah, perdón. perdón. Me olvido, perdón. Además, lo no, si había dicho ya antes. Mi no, de Radio Nacional. No. Sí, buenos no.
3: días. La pregunta que le voy a hacer es bastante amable y no creo que para ningún titular.
1: No, por Dios. Pero
3: quería... He llegado tarde, me disculpo, pero creo que había dicho que habían aumentado los bautismos en, en adultos. Sí. Entonces quería preguntar eh, si saben qué razón, si tiene que ver con las comuniones, o sea, si son adultos pero se refieren a niños que a lo mejor tengan que hacer la comunión y por eso tenga, o a qué sí. se refería.
1: la Iglesia Española está anunciando año tras año la disminución de los bautismos de niños. Digo, o sea que las ponemos todo ahí. Pero ciertamente hay un incremento de bautismos de adultos. Primero, el bautismo de adultos era una cosa rarísima en España. No lo es en Francia, por ejemplo, pero entre nosotros sí. ¿A qué llamamos nosotros, qué contabilizamos como bautismo de adultos? los bautismos que solicitan personas mayores de 14 años. Por tanto, es verdad que con motivo de las primeras comuniones se solicita el bautismo, pero eso no está contemplado en lo que yo llamo, he llamado incremento de bautismo de adultos, y es una razón. El bautismo de adultos se está produciendo, yo creo que por diversos motivos. El primero es porque hay personas que, en relación con otros creyentes expresan su deseo de conocer la fe y de eh, compartir la fe. Hay otro segundo motivo, que, que sí que eh, sería análogo a lo que, que está en su pregunta, por una razón sacramental, que hay personas que, que con motivo del matrimonio una persona que va que quiere contraer matrimonio con una persona que está bautizada, aunque podría celebrarse el, el matrimonio entre un bautizado y un no bautizado, pero en el diálogo, en el noviazgo, en el paso de decidir nos casamos y compartimos, pues también queremos compartir la fe. Y hay un grupo de adultos que el motivo de la petición de su bautismo tiene que ver con razón matrimonial. Pero otros es que, bueno... En las búsquedas, que yo creo que afortunadamente el corazón humano es un corazón inquieto y está siempre en permanentes búsquedas de sentido, de significado, de la existencia, pues hay personas que vuelven a descubrir que Jesucristo y su Evangelio es una buena propuesta para vivir y quieren vivirla con otros, en una compañía que es la Iglesia. ¿Sí?
2: Lo siento en, en la misma línea están aumentando también las confirmaciones en ese sentido de adultos y otra pregunta.
1: Sí, las confirmaciones de adultos ya habían aumentado muchísimo. Es verdad que así como dentro de este camino de los llamados sacramentos de iniciación cristiana, el primero que resurgió como de confirmación de digo de, de recepción como adultos es la confirmación. Aquí sí que las razones de tipo sacramental son potentes a dos niveles. Para ser padrino de un bautismo... Es decir, padrino de un bautismo significa que alguien quiere ayudar a los padres a acompañar en el camino de la iniciación cristiana. Entonces la Iglesia dice, hombre, ¿cómo usted va a hacer a acompañar en un camino que usted no ha hecho? Y entonces se pide para ser padrino estar confirmado. Igual que en la confirmación, en principio, eh, para contraer matrimonio por la Iglesia, lo habitual es estar bautizado y confirmado. Tampoco se, no es un impedimento, o sea, no se dice a una persona que no esté confirmada no te puedes casar, pero en muchas diócesis la petición, bueno, en el conjunto de la Iglesia Católica, la petición de la confirmación está establecida y esa es otra razón por la que muchos adultos solicitan confirmarse, además de el del, del personas que lo hacen porque quieren, porque no, no habían estado confirmados y resulta que con motivo, a mí me resulta emocionante, o digo como ad, presidente del de este sacramento, en mi, que hay padres que se confirman porque se confirman sus hijos. Que al hilo de la confirmación de sus hijos, ya están casados, o sea, no es un requisito, no van a ser padrinos. Pero como, oh, mira, pues se va a confirmar a mi hijo y yo no me confirmé, por lo que fuere. Y ahora decido confirmarme. No voy a decir que esto sea una gran cantidad de personas, pero a la hora de ir sumando que el que, como dice en la pregunta, este sacramento de la iniciación cristiana es el que más ha crecido en cuanto a los adultos, al mismo tiempo que disminuye en cuanto a los adolescentes, pues eh, yo creo que está en este conjunto de razones. En el ámbito militar es también sorprendente y que justifica muchas veces la, la misma presencia de los capellanes castrenses. Es uno de los ámbitos donde bautismos y confirmaciones de adultos se se realizan de una manera, digamos, proporcionalmente hablando al grupo del que nos referimos, del arzobispado castrense, pues que es, es especialmente significativo.
2: Bueno, la otra pregunta. ¿Eh, ¿La Iglesia no participa en la Comisión del Defensor del Pueblo? No
1: pero... participa de manera institucional. Hay miembros de la Iglesia Católica que están a título personal en la Comisión. Como bien dijo el Defensor del Pueblo y como hemos defendido nosotros, como dijo, por ejemplo, Zollner cuando vino al acto organizado por PPC... El que uno sea católico no puede ser un impedimento para no estar en los sitios, para no formar parte de, de estar en despachos de abogados o lo que fuere. En este sentido, no hay una presencia institucional, pero hay presencias personales. Pero, no sé si querías completar la pregunta, José, le perdona. Sí, ¿Cómo
2: aprecian esa presencia?
1: Bien, parece, Quiero decir que desde el punto de vista de personas que han sido valoradas por su competencia profesional, por su conocimiento de los asuntos a tratar y demás, pues... El que se haya fijado en ellos, el defensor del pueblo, como nos, nos parece, nos parece muy bien. Personas que por otra parte están ya colaborando en lo que estamos haciendo. Cuando decimos que no, a veces es que se juega con esto de institución, un poco siguiendo mucho a más Weber. A más Weber y a una corriente luterana, que es la contraposición entre carisma e institución. No existe vida humana sin institución. Nosotros mismos somos institucionales constitutivamente. Entonces, y desde luego la Iglesia Católica, que es un cuerpo, es institución, pero es una institución porque es carisma, porque precisamente lo que sella su ser institucional es un, un tipo como yo, que le han sellado con el sacramento del orden en el grado de episcopado. O sea que no podría ser institución sin haber recibido el Espíritu Santo, sin ser carisma, o sea, es una falacia. La tensión entre carisma e institución, que viene de un estudio sociológico que parte del mundo luterano acoge, pero que hoy está más pasado de moda que los relojes despertadores de año pan, pero que, sin embargo, se sigue se sigue asumiendo como pan bendito la tensión entre carisma e institución. Yo me sorprendo mucho, porque es una cosa que no tiene, no tiene cuerpo, no tiene cuerpo sociológico. No digo cuerpo teológico, no tiene cuerpo sociológico.
0: Bueno... Me parece así una reflexión para llevarnos la de verano y, y poder hacer una lectura de más humor. que Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y que nos seguiremos viendo. En septiembre habrá comisión permanente otra vez, o sea que a la vuelta del verano, al menos entonces, nos volveremos a ver. Gracias a todos. buen Muy día. bien.